0: Cuando mi hermana dice ay, Ale tiene muchísima fluidez ¿Cómo le hace? ¿Naces con esa habilidad? Y yo, porque Tú no la tienes Y yo, ¡qué poca! ¡Ay,
1: qué poca,
0: güey! Así, te es trabas un chingo para... Ahí. Me obligaron me obligaron me entrar huevo, a entrar a huevo. clases de oratoria ay, Y de debate y Me y voy a inscribir a unas Porque como que te, me cuesta un huevo Llegar a la idea que tengo en la mente Pero sí. llegas, amiga Pero so, llego
1: Ok, ¿estamos ready?
2: Corriendo con tijeras con Ale Gareda y Cayetana Pérez.
1: Cayetana, la pregunta del millón. ¿Recuerdas cómo fue y qué edad tenías la primera vez que te rompieron el corazón? ¿Y, y qué yo? sentiste? Pasándome unos Kleenex Ahí
0: estaba súper. Bueno, morrita, sí, como a los 15, yo creo. Ok. Y era como el hombre que había esperado toda mi vida. Bueno, a ¡Hombre! Los 15 o sea, años. ¿Vos estás de acuerdo? <ríe> sí. Bueno, no era como. Bueno, sí, era un morro. Okay. Tenía siete años más grande. Era siete años más grande que yo. Ok. Pero no sé, como que tenía un patrón muy marcado. El 15
1: y el 21. Sí, claro, es que, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, como que siempre viví cinco años más grande de lo okay. que soy.
1: Bueno, pero te rompí el corazón Por eso tan y luego... jodida.
0: Ah. Me rompió en el corazón, mi vida pensé que acabaría ahí, ¿no? Que iba a morir sola, iba a ser una señora con 10 gatos. A los 15. A los 15, ¿no? Lloré cabrón. Y lo peor es que como que mi mamá y la gente era como de, no, va a pasar y, ¿no? Tú, o sea, como que no, no dimensionan el dolor que sientes a los 15 años cuando quieres que un güey ande contigo. O que te haga caso o que anden y que te rechace. Porque al final, eh, no sé, salimos como un mes y luego terminó regresando con su ex. O sea, me cortó para regresar con su ex y era como de, pues... Y más ya estaban como las redes sociales, el high five. Es típico que te metías así el high five y que veías las fotos juntos y así. Y eso me partía el corazón a los 15 años.
1: Ok. Entonces sufriste.
0: Sufrí. Sufrí cabrón y pensé que... Que no te ibas a volver a enamorar. No. Y que el amor no existía y... Ok. Uh...
1: Qué bueno. Hoy vamos a hablar... De un tema, Cayetana, que es el amor romántico. Estas construcciones que tenemos del amor cuando vamos creciendo, como que qué las forma y cómo llegamos a esas conclusiones tan codependientes de pronto de que tiene que haber solo una persona para ti. Pero para hablar de ese tema, no estamos solas. Tenemos un invitado muy especial. Yeah. Está César Galicia. César, aquí nos gusta que la gente se presente, porque okay. no quiero poner palabras.
0: Ni etiquetas, Ajá, ni demás. títulos ni etiqueta, sobre las exacto. personas.
2: Okay. Entonces,
1: digo tu nombre y tú cuéntanos quién eres y qué haces aquí.
2: Ok, bueno, mi nombre es César Galicia, eh, soy psicólogo de licenciatura, sexólogo clínico de maestría, y llevo varios años dedicándome más que nada, bueno, parte de terapia con parejas, terapia sexológica, etcétera Y hacer educación sexual en internet. Ahora con unas columnas en Animal MX que están saliendo cada semana. Y también tengo un canal de educación sexual eh, que se llama Sexplaining, que está ahorita en una breve pausa, pero entre febrero y marzo del año que viene vamos a empezar a sacar nuevos videos.
1: Ok, se ve muy bien. ¿Y a ti cuándo te rompieron el corazón? Primera La primera
2: vez? vez, híjole, yo tenía... Yo estaba en Primero de primaria No manches ah, Y me enamoré de una niña Una compañera Que me acuerdo de su nombre Se llamaba Gaby Deniz Y este... Si nos está saludo. escuchando <risa> Saludos, Me rompiste el corazón <risa> Y nada Solo recuerdo que me enamoré mucho Como pues un niño se enamora Ajá. Y recuerdo que le dije Así como que si sí quería ser mi novia y que ella me dijo no. Pero me dijo no como de una forma muy... No, ¿Cómo como, como crees? ¡Qué asco! ¿En qué, ajá, como ajá. en qué momento te cruzó por la cabeza ahí. <risa> oh. <risa> Mucho <chocolate> ¿Cómo me...?
1: <risa> qué ¿Cómo no me consideraste? Ay. Sí, no,
2: los niños pueden ser muy crueles. Entonces... <risa> yeah. Pero sí, esa fue la primera, seis años. Y de ahí fueron muchas más. Pero, <risa> pero bueno, esa fue la inaugural.
1: Esa fue la inaugural. Es que yo creo que la mayoría ah, de las sí. personas... Ahora te toca a ti decir cuándo uh -huh. fue la primera... Yo creo que historia, tenía pero, como... Bueno, es que, a ver, acá hay dos cosas. La primera es que me rompieron el corazón fue como una cosa medio... Tonta, porque era un chavo que no vivía en la misma ciudad que yo y yo como que tenía 13, 14 años, pero fue el chico que me dio mi primer beso y como que me infatué un chorro y era como, ya sabes, yo estaba súper intensa de obviamente ya nos vamos a casar y vamos a estar juntos por siempre y él sí. era como, a ver morra, ni vivimos en la misma ciudad, nos <risa> hemos visto dos veces y sí, TQM, pero relajate, no, Tranqui. ¿no? <risa> pero yo era muy dramática, entonces yo creo que esa fue la primera vez que sentí, o sea, que me dolía, que físicamente te duele el corazón. Es que te, ser, duele, te duele, te duele. Ajá. Y que dices, güey, ya, o sea, esto fue como lo, lo máximo que yo podía amar y ya lo di. Y ya se acabó. <risa> Exacto. ¿No? Ajá. Y es muy loco porque eso, a ver, César, tú que eres, este, estás un poquito más, tienes el lado experto y profesional de, de cómo se construyen estas relaciones. Pero, ¿qué es el amor romántico? ¿Quién lo inventó?
2: ¿Disney? No. Antes no, de no, Disney. No. Disney <risa> lo supo capitalizar muy bien, pero. El amor romántico, es que hay que distinguir dos cosas. La primera es como el enamoramiento, la infatuación, lo que alguna psicóloga llamó, algún, Dorothy Tenhoff llamó limeranza, que es como las reacciones químicas que mm. son evolutivas. Ok. Eso, o sea, son biológicas enteramente y se han encontrado en casi todas las culturas del mundo, eh, que tienen que ver de eso, ¿no? Como para que dos personas estén el suficientemente tiempo juntas como para que puedan criar a una cría, ¿no? Okay. posible y eso ya tiene que ver, o sea, todas estas emociones, ¿no? como adrenalina y obsesión y todo eso es una cosa un poco más evolutiva. Wow. Pero luego como tienes seres el amor. humanos. Ajá. Y, y, y lo ves un poco incluso también en ciertos animales. ¿No? O sea, que tienen como algunas cuestiones como muy, muy, muy similares o algunos patrones muy, muy, muy curiosos, como de apareamiento, como de emparejamiento, como de celos, como, o sea, tenemos ahí una base de eso. Ajá. Pero aparte está el amor romántico y el amor romántico propiamente es una forma de entender el amor, es una ideología que, para no dar la explicación de super hueva, digamos, comienza a formarse o se empieza a identificar como en el siglo XII. Pero es hasta el siglo XVIII, o sea, este como el poco preve época victoriana, uh -huh. ¿no? Bueno, XIX, perdón. Algunos ubican que nació en 1857, que ya ah, es esto que ah, es muy muy así, puntual. Puntual. Que tiene que ver ya con esta noción de la media naranja, de me enamoro de ti, es para toda la vida y nunca voy a amar a nadie más, de tu completar, sin ti me muero. El amor es la razón por la cual estoy vivo, ¿No? La razón por la que conozco gente es para enamorarme, eso, ¿no? Si le doy uh -huh. un primer beso a una persona es porque esta persona tiene claro. que ser la que esté conmigo toda la vida. Y esa educación, o esa forma, que no la inventó Disney, pero Disney, digamos, la refinó uh -huh. y la capitalizó, Disney sí no las enseñó, okay. entre otros recursos. Pero ¿Y antes de eso ¿cómo era?
1: cómo era el concepto del amor? ¿Era más libre, más...? No. Bueno,
2: <risa> eh, qué tenía algunas cosas. O sea, por ejemplo, si nos vamos a la Edad Media Ajá. en Europa, eh, eh, la gente no se casaba por amor.
1: Claro, la era gente... negocio. De hecho,
2: hay, hay una cosa bien curiosa en la cual, por ejemplo, la iglesia en esos tiempos... Siempre, esos, siempre. Se oponía al amor romántico. <risa> o sea, se, op y, y, se oponía a que la gente se casara por amor. Y de hecho, tenían argumentos muy similares a los que hoy tienen para hablar del... Matrimonio gay, como va a destruir la familia, piensen no. en los niños. ¿no? Ajá, es que el pecado, esto va a destruir la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando la gente se casaba por amor, no, en la parte el matrimonio, que en ese entonces se entendía como un acuerdo económico, uh -huh. pues sufría. ¿no? Porque entonces ya, o sea, no era algo controlable, no, no era claro. algo arreglado, no era algo que. Se escapaban podría, las parejas. Exacto. Podía o no tener un beneficio económico. El amor se veía como una enfermedad. La noción de enfermedades venéreas, que ya no se usa, pero no sé si ubican Ajá. las infecciones de transmisión sexual, antes sí. se le decían enfermedades venéreas, enfermedades del amor, este, tenía wow. que ver con eso, porque los hombres, sobre todo o casi exclusivamente, eh, no, no, sabían que no iban a encontrar el amor en el matrimonio, pero se lo iban a buscar a, a los burdeles. Ah, no? Que en algunos okay. lados, como en como el Francia, típico, fueron, tenían legal, como fueron legales. Uh -huh.
1: La casa chica. Exacto. Exacto.
2: La casa chica, la casa grande. Solo que ahí no era una cuestión, no era como de, como hoy, que si sí es la casa chica y la sí. casa grande de mantener. Era más que nada como iban y tenían sus historias románticas. Mm. O sea, como el fuego, la pasión
0: claro, la claro. vivían allá. Como ¿No? este tema de no podemos estar juntos, pero nos amamos, que la sociedad ¿no? lo impide. Ándale,
2: ajá, y tengo una conexión y todo. O sea, como esas cuestiones como más del enamoramiento se vivían en... En lo oscurito. Ajá, en lo oscurito y ya regresaban a la casa y pues ahí era otra cosa. No, no, no se encontraba... Se aprendían a amar, pero no era un amor romántico, claro, era un amor claro. un poco más filial más de compañerismo más de tenemos una familia y tenemos una unidad económica que sostener y cuidados mutuos ¿sí? y
1: qué, qué fue lo que cambió que de pronto dijimos wey vamos a seguir nuestros corazones
2: muchísimas cosas pero la dramática exacto
1: aparte wey así hablaban en la edad media wey güey, hay que seguir
0: nuestros corazones
1: Saca tu sable así,
0: y persigue a, la, a, a tu amor romántico.
2: Eh, hubieron muchas cosas. Una fue que con la ilustración dejamos de pensar en Dios como en el centro de todo y el propósito de todo. O sea, todo era Dios, uh -huh. ¿no? Y de repente fue de... No, el centro de todo es el ser humano. Uh -huh. Y lo más importante del ser humano es su felicidad. ¿Y cuál es la mejor forma de encontrar la felicidad? El amor. En pareja. ¿No? Ajá. Fue eso. Otro fue que con la industrialización... Eh, ya no era tan necesario como esta cuestión como de tener una pareja y tener un montón de hijos, porque más manos significaban, claro. más manos para trabajar el campo, etcétera sí. Era como una sola persona, muy, 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 muy regularmente, supongo que casi exclusivamente el hombre era quien podía trabajar, con solo ese salario podía mantener a una familia entera. Entonces, la mujer se quedaba en casa, ¿no? Y, y entonces ya no era una cuestión, o sea, como ya no había necesidad de la dote, por ejemplo, claro. ¿no? era ya, ya me puedo casar porque te conocí, porque me enamoré, etcétera, ¿no? Como, como ya habían más libertades, uh -huh. eh, también era más fácil conocer gente. El, el, el Conforme también se fue flexibilizando las leyes que permitían los divorcios, se fueron flexibilizando también las formas en las que podías casarte o los motivos para casarte. Mm. Fue un proceso... Fue, fue mucho más social, en realidad. como Más ligado a lo político, económico, social.
1: Y luego Disney dijo, de aquí soy. De aquí soy. Jodamos a generaciones Ajá. Exacto, enteras. Ajá.
2: Pues uh -huh. es un mito que vende. viene muy bien.
1: Claro. ¿Pero qué, qué es lo que empieza a construir nuestros referentes del amor? O sea, me imagino que unos, evidentemente, son nuestros papás. O sea, ¿no? ¿de quién aprendemos a amar?
2: Uno, a nuestros papás. ¿No? Eh... Nuestros papás, y si no tuvieron papá, mamá en casa, o fue una crianza mixta con tías, con abuelas, con personas, eh, tus cuidadores o cuidadoras, uh -huh. ¿no? Es la primera. Pero dos, también la, lo, lo, lo cultural, y lo cultural es parte de Disney, es parte de las historias románticas que tenemos como referentes, como los grandes mitos del amor, uh -huh. como, no sé, un Romo y Julieta, claro. ¿no? Eh, es parte también, eh, no sé si, si tuvieron crianza católica, si ubican esta carta, la de la epístola de San Pablo a los corintios. La que siempre leen en la las bodas, ¿no? La que siempre leen en de, las bodas. El
1: amor es comprensivo. Ajá, el amor perdona, el
2: amor, es perdona. El el amor no se... Todo lo puede, Ajá, todo lo perdona, <ríe> todo, todo lo Ajá. Sí. es de ahí también... ¿no? O sea, y de o sea, como que la iglesia
1: mitos. dijo, pues si no podemos Porque... vencernos, vencerlos, vamos a unirnos y ahora sí. No,
2: lo que pasa es que esa carta, esa <risa> no. carta originalmente, bueno, un poco sí, ¿eh? esa carta originalmente hablaba del amor de Dios.
1: Ajá.
2: ¿no? Eh, por eso es como tan sublime, pero de repente ya la adoptaron como no, no es el amor de Dios, es el amor que todo mundo debe tener por su pareja. ¿no? Ok,
0: ok, ok. Ajá. Y este tema también justo que marca la religión cuando se casan, ¿no? Así de, y que lo, lo que une Dios... Dios, Dios, lo, que que Dios no lo, une,
2: lo que Dios une que no lo separa el hombre.
0: O sea, ya es una penitencia de muerte, ¿no? O sea que... <risa>
2: es una
0: condena. <risa> no, es como si al final, es como si ya me aburría a los cinco años o si ya no... O, ¿no? Si ni siquiera me casé por amor. Es como, pues sí, literal, ya te están sentenciando hasta que algo pase que no... Está en tu control. Bueno, a menos de que mates a tu pareja, ¿no? Así.
1: Ay, Cayetana, te pusiste darks, amiga.
0: Y cómo, Todo. o sea, también, ¿cómo han afectado como sociedad, o sea, cómo esos estereotipos que han marcado en el amor? O sea, ¿cómo nos han... Y hablando justo como estos crímenes como pasionales, es como cómo estos conceptos de amor romántico han afectado como a la sociedad, ¿no? O sea, como... Claro.
1: De que tienes que estar conmigo o me mato o te mato. Pues de entrada de eso, que, ¿no?
2: Hasta el mero celos. nombre que, que le llegamos a poner, Crímenes Pasionales, como un eufemismo para hablar claro. de feminicidios en su gran mayoría. Uh -huh. sí. eh, rara es la vez que, que, que una mujer llega a matar a un hombre, aunque también sucede. Este, pero bueno, principalmente feminicidios, como hasta el hecho de que tengamos como este eufemismo en el cual decimos como, ah, bueno, si mató por amor, pues entonces igual y no es tan grave. Claro, Alguna razón claro. tuvo, ¿no? O sea, nos llega a afectar de esa manera, en, en creer que el amor es una... Hay, hay una... Es bien curioso porque el amor dicta tantas cosas en nuestras vidas y sin embargo no hay no hay como una escuela del amor. Exacto, en general, en general no acuerdo. hay escuelas o, o maneras de aprender a entender, manejar nuestras emociones, pero sobre todo con el amor. Entonces nada más es como porque se piensa que el amor es una cosa desbordada, se piensa que el amor es una cosa que si la sientes se hace bien, uh -huh. se piensa que el amor es una cosa que si la sientes tiene sentido, uh -huh. ¿no? Que es como, pero por qué no quieres estar conmigo. Inclusive, ¿no? Si yo te amo tanto. Claro. Bueno, o sea, que lames la no significa nada, ¿no? Claro. O sea, no significa que la amas. Y o yo.
0: este amor incondicional también, ¿no? O sea, como de te perdono todo porque te amo, ¿no? Claro, o sea, te perdono claro. que... No sé, la violencia, te perdono que me hables mal, que... No, o sea, como que siento que esos conceptos de amor ya los llevamos como muy al extremo, Exacto, ¿no? O sea, sí. como... Hasta enfermizo, Y no, no es
2: solo te perdono porque te amo, es como un círculo en donde además el siguiente paso es... Eh, y porque te perdono, ¿no? significa que te estoy amando todavía más, claro. ¿no? Entonces, es una manera de demostrar todo el amor que siento y ese sufrimiento se justifica, ¿no? Porque uh -huh. es como, no estás sufriendo en vano, estás sufriendo por amor.
1: Claro.
0: ¿no? Y, por, y justo también eh, con esta idea que crecimos muy ligada de la sexualidad con el amor, ¿no? También. O sea, Eso como el, se nos olvida esta parte como humanos que tenemos, como esa necesidad, o sea, digo... Aquí entra, aquí entra entra el tema un poco como de la monogamia, ¿no? Ajá. O sea, como de yo te entrego mi amor y eres, eres, tú eres mío, yo soy tuya y ya jamás puedes ver a ningún lado y no te puede gustar nadie más. O sea, como que creo que separamos mucho como la idea este de, del amor a los seres humanos que somos y las necesidades que tenemos, ¿no? Sí. O sea, no sé... Es
1: que es como querer que una sola... Y hemos hablado de esto antes en, en otras cosas, pero como querer que una sola persona... Cumpla todas tus necesidades, ¿no? Emocionales, sexuales, afectivas, uh -huh. sociales. Y qué responsabilidad, o sea, qué chamba adjudicarle a alguien más. Y es
2: súper grave porque eh, Esther Perel, que bueno, yo la amo y la uso siempre como referencia. <risa> Perdón uh -huh. a quienes me llegan a escuchar <risa> en otros lados porque siempre la estoy citando. Uh -huh. Ella habla de una cosa bien interesante que es como antes. Eh, a nuestras parejas de hoy les estamos pidiendo que cumplan las funciones que antes le pedíamos a una comunidad entera. Como eso, ¿no? Antes la comunidad claro. entera se encargaba de cuidarte, de nutrirte, de acompañarte, de consolarte. de. ¿Vieron Midsommar?
1: Uh -huh. sí, sí, sí.
2: Bueno, spoilers para quien no haya visto delante de 30 segundos. Este, <risa> esta escena que es tan fuerte, ¿no? Cuando ella está llorando y toda la comunidad está llorando ah, con claro. ella y todo esto, ¿no? Eh, tiene que ver con, con eso, ¿no? Es como en la concepción en la que vivimos ahora el amor, es como si tú lloras, tu pareja debe de llorar contigo, debe sentir contigo, debe acompañarte, ¿no? Esta relación que estaba tan rota, en la cual no solo no había un acompañamiento, sino había un completo distanciamiento, claro. por eso esta chica, que se me acaba de olvidar el nombre de la protagonista, como se, se, se pira tanto, no sí. se pierde tanto, porque de repente tiene una comunidad entera que llora al ritmo que ella llora, que sufre claro, al ritmo que ella sufre, claro. ¿no? Que es como una cosa que le pedimos a nuestras parejas y no tendría que ser así, ¿no? Y no, y ¿no? y no tampoco en el sentido de, ah, cada quien hágase cargo de su parte, que no es nada la intención, sino es más bien como lo ideal sería que tuviéramos toda una comunidad, un grupo como de soporte emocional, en donde la pareja eh, tiene un rol muy particular, uh -huh. eh, probablemente el principal, ¿no? T tampoco creo que sea necesariamente malo eso, pero no es el único.
1: Claro. ¿no?
0: ¿Y cómo ha cambiado, como digo, hace, no sé, 10 años, 15 años, tu, tu idea del amor ahorita?
2: Uy, muchísimo. Yo era... yo, yo fui un niño súper eh, enamoradizo y súper romántico, pero... De, 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 de esto que yo creía que era como muy romántico y puro y todo, y ya después digo, ah, está bien feo esto, ¿no? Pero, tu
0: virgen hasta el matrimonio,
2: ajá. así. No, de hecho, de hecho sí, ¿eh? sí, 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 sí. Yo hasta los 13, 14 años, más o menos, yo sí decía, no, yo sí voy a tener sexo. O sea, como todo bien si ajá. la gente lo hace sin amor, sí, sí. pero yo sí quiero que sea.
1: No. Yo siempre supe que no iba a llegar virgen el matrimonio, es la, amiga, es la verdad.
2: Sí. Ay, qué bonito tener esa claridad. yo creo que yo, no sí. yo, pensé,
1: yo pensé que iba a llegar virgen, pero, pero sí sí era importante para no mí que mi novio. primera vez fuera como bonita y con alguien especial. Mm. Sí tenía esta onda de que, ah, ¿sabes? Cómo te vas a entregar, entregar tu flor.
0: Es que eso también, ¿no? O sea, como de, digo, eh, a mí me pasó como la, la eh, con el güey que cogí por primera vez, era como creé un lazo un poco bizarro, ¿sabes? Era como de yo te entregué esta pureza que, bueno, no, nunca lo pensé así, como esta pureza de que le, le estuve guardando todo este tiempo, pero era como que siento que él guardaba como un secreto mío, ¿sabes? O sea, porque claro. para mí como... Él que, tiene algo tuyo. Exacto, que nadie más ¿no? Va a tener. O sea, como que no sé por qué crecí con esta Arras. idea de que este güey me quitó algo, ¿sabes? O sea, como, y eso inconscientemente, conscientemente me hizo como crear un lazo de una codependencia, porque al final era una relación súper fea, ¿ya sabes? Uh -huh. O sea, como de de esas que literal le duran varios eh, meses o años, que cortas y regresas, sí. y cortas y regresas, como que este estira y afloja que no entiendes, ¿no? O sea, como de, si ya es hasta aquí, ya, ¿no? O sea, como déjate y vete a un lado, pero sigues como en este constante de, no, pero es que yo lo amo y no quiero estar... ¿No? O sea, como de, ¿por qué nos...? Nos acostumbramos a sufrir por amor, ¿no? Pues por mal. Pone... Exacto. ¿no? ¿Por qué le ponemos flores al de, no, de, ¿por qué no estás conmigo si yo te amo? No sé, o sea, como de engrandecer estos sentimientos, como de sentirte mal contigo mismo, ¿no? O sea.
1: Pero siento que luego igual son, eh, a muchas parejas les ayuda. Esa, esa dinámica dramática, ¿sabes? Como el hecho de tener que reconciliarse como que aviva otra vez sentimientos Totalmente. en ellos, ¿no? Entonces, cuando ya está la relación medio chafa, es como, ah, creemos un pedo, hay conflicto, pero luego te recuerdo porque estamos juntos y estamos en nuestra...
2: Honeymoon, sí, o sea, ¿no? pon, ponte... O sea, en, en, el, en los estudios de la violencia de pareja no por nada... No se habla tanto, pero creo que hay que hacer mucho énfasis en esta parte que están mencionando, uh -huh, que uh -huh. es la de la luna de miel. Uh -huh. Pelearte está del carajo, la tensión que se acumula está del carajo, pero este momento en el cual es como... Ya vamos a terminar y estás parado en la puerta esperando a que ella venga, ¿no? Y vas a cerrarla y cuando vas a cerrarla ella llega y te abraza y te dice no te vayas. Y entonces Exacto. se va a salir, no, perdón, fue un momento de debilidad, pero voy a estar contigo y se empiezan a besar y tienen el mejor sexo del mundo Ay, y con... ¿vieron Big
1: Little Lies?
2: no pero oh, puedes sí. spoilear puedes spoilear no a...
1: si no lo han visto adelante en el 30 segundos <risa> pero el personaje de Nicole Kidman es cañón porque está en una relación con uh -huh, un hombre sumamente enfermiza. violento ¿no? y es eso que dices César es como de verdad se la agarra zarandoneada y horrible y, ¿Y luego termina? es como co terminan cogiendo uh -huh. con mucha rabia que se termina convirtiendo en pasión y luego es así como ¡Wow! Llega con flores, con joyas, ¿no? Y, y ver esa dinámica, de verdad, en la serie es muy difícil de ver. O sea, a mí sí me, me conflictó como verlo y decir, claro, o sea, es una... ¿Sabes,
2: ¿Sabes cómo educas a una ratita para que presione una palanca cuando, así, esto que presione la palanca y cae la comida?
1: Ajá.
2: No le das la comida siempre que presiona la palanca, porque eso la va a aburrir. Ok. ¿no? Lo que haces es que a veces le das comida y a veces no. Y esa expectativa que tiene la rata, como de es? presionar a la palanca y me darán comida, si ¿no? Ajá. Eso es lo que la mantiene presio, presionándola. Y nosotros no somos muy diferentes, somos ratitas emocionales, pero claro. muy, muy, muy wow. marcadas. ¡Wow!
1: Hashtag ratitas emocionales. Si uh -huh. de repente,
2: como estamos con una pareja que a veces nos da y a veces no... Uh -huh es bien problemático. Obviamente no como todo mundo a veces da y a veces no, ¿no? O sea, que sí. pues, puede solo dar o no dar. Pero sí en el sentido de esto, ¿no? de O, o sea, como... como esta incertidumbre de estaremos juntos mañana, no claro, no claro. nos pelearemos hoy feo, no, como, eh, o sea, estar todo el tiempo en eso es una muy buena, o sea, si alguien está escuchando eso y dice, sí, yo me identifico con que siento que mi pareja a veces me da, a veces no, y a veces es muy intenso y a veces no hay nada ¿no? o no, a veces es muy lindo, a veces muy es muy violento, si está esta invalencia es como una cosa súper a notar de que es, hay una relación violenta, okay. ahí, ¿no? Y precisamente la expectativa. Y es lo que hace intensa la luna de miel uh -huh. y es lo que hace intensa la sensación del regreso. Se claro, vuelve, se vuelve claro. adictivo.
0: Porque es una línea muy delgada, ¿no? O sea, como esta idea que de, del amor romántico, pasional, que con la que crecimos, que ahorita siento que hemos estado como cambiando, pero es una línea muy delgada entre la violencia, ¿no? En una pareja a esta idea de cómo como hacer, apropiarte como de esos conceptos de esta pasión, ¿no? O sea, es como de, bueno, es que nos peleamos, pero nos amamos. Me pongo amamos. celoso
1: porque te amo, ¿no? Exacto, claro. ¿no?
0: O sea, como que siento que si, que si crecemos como con esos conceptos de amor, ¿no? O sea, como de súper bizarros, es una línea muy delgada en la que puedes cruzar a tener una violencia eh, psicológica dentro de tu, en tu pareja, ¿no? O sea, como que es...
1: Y regresando a tu vida, porque nos contaste y luego nos fuimos así a viajar por el mundo, pero entonces eras muy enamoradizo. Sí, muy. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo se fueron dando tus siguientes relaciones y cómo empezaste a deconstruir pues, el amor
2: romántico? yo creo que... La, la verdad es que sí lo tengo muy claro por cómo se dio. Como... Eso era, era muy enamoradizo y era muy de, ah, escribo poemas y, ¿no? y compongo canciones. ¿Qué escuchabas? Y, ¿eh? ¿Qué escuchabas? ¿De música? No, no, escuchaba <risa> Escuchaba punk. Güey, es que yo ah, no he igual, hecho la culpa
0: a, la, a Fiona Apple, güey. ¿También? No. ¿No? Sí, sí, o sea, como que todas esas canciones era como de, 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 me identificaba cabrón y yo No, pero
2: por ejemplo, eh. un referente que tuve es que, eh, bueno, yo, yo crecí. Eh, por las circunstancias en las que crecí, por me, me identificaba mucho con la película de Amarte Duele. Oh, Reina, Ajá, por esta idea de estoy enamorado de esta chava como que está en una posición social ajá. mucho mejor a la mía y nos queremos, pero no podemos estar juntos, ¿no? O sea, era, eran situaciones con las cuales me identificaba quizás, ¿no? En los específicos, ajá. un poco, pero sí sobre todo en esta parte de... de como el amor imposible Es el claro. súper valioso ¿no? Y la tragedia De no podemos estar juntos Bueno, y así anduve Como muchos años Y obviamente fue como Muy, muy, muy malo Tuve una novia Que fue una muy bonita relación Al menos yo así la recuerdo Con la que duré Dos años y medio ¿Doce? Dos años y medio 12. 12. Dos, dos, dos. Dos, ah, dos. Dos, dos,
1: y dos. yo así de. Pero doce? 12. 12. No,
2: no, 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 no. Dos. Uno, no, dos. Dos. Uno, dos. Okay. Y un cachito más. Me este, iba a dar un infarto, amigues. Que creo que fue una muy bonita relación, pero antes de eso y después de eso, todos los amores fueron muy dramáticos. Hasta que. ¿Te a conocen? los 21 años. Ten, 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 ten. Hasta que a los 21 años. Estuve, salí como mes y medio con una chava que no voy a entrar, no voy a dar detalles porque Ajá. es así, es como de, de esas cosas que todavía no quiero, puedo hablar en público, pero fue una relación en donde se me violentó mucho. Ok. Eh, de maneras como muy, muy, muy feas, muy, muy traumáticas, pues. Y. Eh, yo recuerdo que hubo una noche en particular, que es una como de las peores noches que he tenido en mi vida, uh -huh. en donde pues así, o sea, como que perdí la cabeza y estaba, estaba en un cuarto y estaba llorando y me sentía muy mal y estaba como, como muy, en una crisis de ansiedad que nunca había tenido, ¿no? uh -huh. un ataque de pánico completo. Y al día siguiente dije, esto no quiero que me vuelva a ocurrir. Y para que no me vuelva a ocurrir, tengo que aprender qué fue lo que me llevó a entrar a esta situación, mm -hmm. ¿no? Y cómo fue que ignoré todas las banderas claro, rojas y cómo claro. fue... Y ahí fue cuando empecé a tomar en serio las cosas que ya comenzaba a leer sobre sexualidad, sobre género, sobre amor, sobre ¿Ya esas ¿Ya estabas cosas. estudiando
1: psicología? Estaba momento. estudiando
2: psicología uh -huh. y había comenzado a tener como contacto con este tipo de información, pero como que no la tomaba muy en serio, ¿no? Uh -huh. Lo tomaba muy como... Como creo que muchos hombres solemos tomarla, que es como no leerla en serio, sino sí. más bien leer las cosas que legitiman como ciertos comportamientos, como el, ah, sí amor libre, poco coger con todo el mundo, cosas de ese claro. estilo. Claro. O sea, creo que tuve un semestre... A tu conveniencia. Sí, creo que tuve por lo menos un semestre muy marcado en donde fue ese tipo de, de lectura. Y después de esta experiencia dije, no, a ver, o sea, como... Esto no está bien, no me estoy relacionando de la forma en la que me quiero uh -huh. relacionar. Vamos a ver... ¿Cómo fue? Y empecé a cuestionar como mi historia de vida, empecé a cuestionar la manera en la que yo me relacionaba. Me di cuenta que esta chava fue una relación en la que ambos nos relacionamos mucho desde el ego, uh -huh. ¿no? Desde la necesidad de como probar un poco como el mira yo qué chingón soy, mira yo qué chingón no soy. Claro. ¿no? Me di cuenta que habían un montón de señales en ella como que eran... que hablaban de una persona un tanto egoísta, ¿no? narcisista que yo no vi porque más bien yo estaba muy clavado en el... Si yo estoy contigo, yo me legitimo porque claro. estoy saliendo con esta persona que, que justo se ve a ella tan chida, ¿no? Que entonces pues yo de ser muy chido, entre muchas otras cosas, no también como ciertas violencias mías. Y fue ahí cuando empecé a decir me quiero... Y, y creo que lo más la, la parte más importante para mí fue como darme cuenta en algún momento las cosas... ahora Creo que ya lo ha cambiado, pero las cosas que me, me enamoraban... O sea, en ese momento pensé, las cosas que me enamoran no son cosas sanas, no son ah, cosas buenas. Wow, sí. ¿No? Qué Bien que mal, así soy, así es mi modelo y generalmente lo que me va a enamorar de una persona, como en mi primera reacción... Uh -huh. No son cosas que me hagan bien y no son cosas que le hagan bien a la otra persona porque yo todavía me estoy relacionando mucho desde mis heridas oh. y, de, y desde mi necesidad de ser validado y mi necesidad. Y fue mucho el A, voy a trabajar esto y uh -huh. B, voy a buscar relacionarme con otro tipo de personas, aunque no sean las personas que me llamen directamente la atención, ¿no? Eh, pero pues aprender a, a amarlas y a relacionarme Y a, y a, y a, a llenar estas necesidades uh -huh. Y a recibir cuidados y a dar cuidados De formas en las que no lo estaba haciendo Porque no, I didn't know algo mejor ¿no? Claro, ¿No?
1: claro Y, wow, ya. y de
2: ahí, pues creo que, digo Esto es lo que yo digo, ¿no? La gente uh -huh. que se relacione conmigo Podrá decir si sí o si no Pero creo que al menos en mi comparativa personal, como que he logrado relacionarme, o sea, no diría nunca como que, ay, sí, me relaciono muy sano y así, pero, Ajá. este, por lo menos ya no sufro como antes. A lo
0: mejor, de, como de, de tu parte como más consciente, ¿no? O sea, que ya lo haces como más en, identificando como tus puntos débiles, ¿no? O sea, como que creo que cuando eliges una pareja, pues al final es como una compañía, ¿no? A lo mejor así yo lo veo, pero claro. no que cargue como con tus pues sí, como con tus... Claro, lastres, no sé esta idea, pues.
1: como que luego hay mucho igual esta idea de que alguien tiene que llegar a salvarte sí, de pues. ti mismo, ¿no? Y a, o de la tristeza o de la soledad. Y yo a lo que he aprendido como en los últimos años es qué chido cuando logras coincidir con una persona que se está trabajando ella, ¿no? Sí, está resolviendo sí, sus sí. cosas ella uh -huh. y tú las tuyas y pueden como compartir ese proceso juntos. <risa> Eso está hermoso. Sí. ¿no? Apenas
2: digo, no todo el mundo puede acceder a esto, pero apenas escuchaba en un podcast a alguien que decía: Sí, el mejor afrodisíaco es saber que va a terapia.
1: Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque así ya no es como, no es responsabilidad de nadie que la otra persona esté bien, te acompaño en este proceso y voy a estar cuando lo necesites, pero siento que esta idea de, que, que igual se da mucho en el amor romántico, de que es que no supe hacerla feliz, ¿no? O sea, como que Ajá. nunca pu pues no, porque si la morra o y trae traen un tema que ellos tienen que trabajar, uh -huh. pues no importa cuántos detalles y viajes y amor les des, uh -huh. hay algo que no están trabajando desde adentro, ¿no? Aparte, no depende de ti claro, y, solucionarlo. Claro,
0: y siento que cada, digo, en una pareja, ¿no? Como que cada uno trae creencias y una vida y una familia atrás de ellos, ¿no? O sea, creo que también como que llegar a un acuerdo en conjunto en una pareja como de decisiones en hacia dónde vamos o si estamos buscando lo mismo es como de tener que ser como muy consciente uh -huh. de a ver en qué punto estás de tu vida no uh -huh. o sea como que siento que muchas sí. veces los años a mí me pasó que yo empecé una relación como muy chavita y viví como una situación difícil en dentro de mi relación murió uh -huh. mi papá bueno, lo lamento mucho. entonces cuando gracias, cuando llevábamos ocho años, era como decía, es que yo no puedo acabar una relación de una persona que estuvo conmigo. Los, en en los, ese momento. Ah, güey, claro. ¿no? O sea, como de nunca voy a encontrar a alguien que me apoye de esa forma, ¿no? O sea, claro. como de que estuvo ahí. Entonces, y al momento en el que volteé a ver, me volteé a ver hacia mí, donde dije, tengo que vivir como dos procesos totalmente distintos, ¿no? O sea, porque yo viví mi proceso como recargándome mucho en esa relación. ¿No? O sea, como de él me apoyó y fue una relación increíble y nos amamos y estuvo muy chingón. Pero justo como que mi carga, como de decir, cuando yo quería continuar haciendo otras cosas en mi vida, era como yo no podía dejar esa uh -huh. relación de esa persona eh, que me apoyó. Imagino ¿no?
2: que en ese proceso también habrás tenido amigos o amigas que también te apoyaron, ¿no?
0: Claro. Pero Porque, yo me, uh -huh. mi punto máximo de apoyo fue mi sí. pareja.
2: Sí, y ahí son dos cosas bien interesantes. Uno... Que buscamos eso, que el punto de apoyo máximo sea la pareja, ¿no? Lo que les decía de, de uh -huh. la comunidad. Y dos, con un amigo o una amiga no solemos verlo como lo estás mencionando. En el sentido en el que si un amigo o una amiga te apoya mucho en ese proceso y un año, dos años después se pelean, no solemos pensar esto de... ¡Ay, pero es que me, me, me cuidó! Cierto, o sea, solemos claro. pensar como... ¡Me cuidó y fue muy chido y valoro mucho esto! Y ahorita ya no es una relación que funcione. Entonces, Ajá. valoro que estuvo muy presente, pero cosa que no solemos pensar con las parejas, porque con las parejas, la manera en la que nos relacionamos, no amamos, la gran mayoría de las personas, no amamos a la gente y no aceptamos el amor eh, que nos gustaría, sino más bien amamos desde lo que conocemos. Claro. Y lo que conocemos, lo que nos es familiar... No, la verdad es que no suele ser muy bueno, porque pues, la gran mayoría de los papás y las mamás hacen lo mejor que pueden y está muy bien, pero pues no, no o sea, muchas veces no saben ¿no? cómo como, como cuidar adecuadamente y eso deja una marca. Uh -huh. ¿no? claro. Y entonces crecemos y no es como que, o sea digamos, crecemos con un miedo de es que este, nadie me va a querer por lo que soy, ¿no? en no el fondo soy nadie suficiente. Me, No soy suficiente. Y entonces, en vez de estar buscando a la persona que llega y nos dice oye, eres suficiente, que es lo que en teoría podemos decirnos, esto es lo que estoy buscando, lo que buscamos es la persona que todo el tiempo nos esté haciendo sentir que no somos suficientes para demostrar, intentar convencer a esta persona de que sí valemos, ¿no? Porque no hemos resuelto esa parte, porque nos la... quedamos atorados en el papá, te voy, mamá, te voy a demostrar que sí soy suficiente. Y entonces ahora también es pareja, te voy a demostrar que sí soy suficiente. Está ¿no? que seamos como tan,
0: tan básicos Ratitos en nuestra forma de relacionarnos, amiga. ¿no? O uh -huh. sea, como que sigues buscando, digo, eh, aprendes un patrón dentro de tu casa, ¿no? Sí. Y sigues buscándolo afuera. Digo, hay muchas formas de sanar esa parte y de trascenderla y de convertirte en una persona donde pueda buscar otra forma de relacionarte y otra forma de amor. Uh -huh. Pero, güey, si creces con eso y te sigues, ¿no? O sea, como que te sigues viviendo el mismo ciclo hasta que no te sientas literal sí, te a cuestionarte, a trabajar, patrones. a meterte a terapia, uh -huh. a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy...? Yo identificaba muchísimo como un patrón en el que yo decía, es que porque siempre sí me pasa lo mismo? ¿No? O sea, es como, pues, porque estoy acostumbrada claro. a eso, ¿no? Claro. Es lo que conozco.
2: ¿Y y por y, y qué eso? Porque en el momento, o sea, solemos creer lo, lo que les decía hace rato, que, el, que porque estamos enamorados, enamoradas, solo por eso te tenemos que actuar, ¿no? Y nunca nos detenemos a pensar, ok, esto viene o no viene. Entonces, ¿por qué llevo cinco relaciones en las que me pasa lo mismo? Pues porque nunca te detienes a ver...
0: Cuestionarte. Cuestionar
2: ¿no? desde dónde te estás relacionando, por qué te está llamando la atención la persona que te está llamando la atención, si es una buena pareja para ti o no, uh -huh. ¿no? Si tú estás en un buen momento para relacionarte o no. También ¿no? eso. Eh, o sea, son, son preguntas. Y si no, o sea, si la respuesta es no, una pregunta podría ser, bueno, pero ¿cómo...? Puede ser, sí, igual y yo no estoy en un buen momento ahorita, pero claro. ¿cómo puedo construir el puentecito ¿no? claro. para que sí se haga? O sí. sea, este tipo de cosas no, no, no las hacemos. Es como, un, ah, ya te encontré y, y me llenas y entonces vamos. Y, y pues la verdad es que solo nos está llenando provisionalmente las necesidades claro, porque... que no sabemos muchas veces que tenemos.
0: Y aparte creo que justo cuando conoces a alguien, digo, todos consciente o inconscientemente, pues como que muestras lo mejor de ti, ¿no? Ah. O sea, como que sacas tus mejores credenciales, ¿no? Si yo soy esto, exacto, yo sé ser esto, yo me veo así, así, así. Pero cuando le, la relación empieza a crecer y empieza, ¿no? A durar más y te empieza, a... Vivir, pues ya hay, hay una etapa en donde, güey, ya te dejas de poner máscaras, ¿no? Es como de bueno. ya te sueltas, es como de, a ver, esta soy, ¿no? Esta soy, también soy vulnerable y también me pongo de malas y también me deprimo y también traigo estos pedos cargando que estoy trabajando con ellos, ¿no? O sea, como que creo que cuando una relación dura más años, o sea, como que la Etapa del enamoramiento que dicen que son tres meses sigue siendo
2: eh, Como ocho, ¿no? No, es eh, va, Y yo así sea, de quince días. El consenso es de 15 días. Super
0: mal, ¿no? Solo dura una noche, Exacto. ¿no? Pues te acuerdas, coges y ya, ¿no? Ajá, no.
2: Este no, eh, el consenso es que va como de tres meses a posibles tres años.
1: Ay, ah. Con razón, siempre corto a los tres
0: años. <risa> Y digo, hablando de Cuando terminas una relación También esta parte que nos enseñan De que una relación siempre termina ah, O sea, aparte ¿no? que tiene que durar para siempre Cuando termina, termina porque Desastroso, ¿no? O sea, de sí. odiándose uh -huh. O porque uno le puso el cuerno a otro O sea, como que esta idea que tenemos de güey, sentarnos y decir, sabes qué? la neta es que siento que ya no va para allá, ¿no? O sea, como que creo que estamos, como decías Ceci en el piso de pasado, estamos sobreviviendo a esta relación.
1: Sí, ¿no? yo hablo,
2: yo, yo hablo de, de que deberíamos de practicar la eutanasia emocional.
1: Totalmente. Ah, Totalmente. Uh, hashtag yo eutanasia. A sí, es que también me parece como muy, muy hermoso en cuanto a mi forma de ver como las relaciones y el amor. Fue que, por ejemplo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 13 años, y en ese entonces, que además es una edad bien difícil, ¿no? Para mí era como, no manches, o sea, se acabó el mundo y el caos y bla, bla, bla. Y ahorita que ya lo analizo desde otra perspectiva, ¿no? Y como que mucha gente te dice como, no, es que ya no funcionó la relación. Y es como, güey, la relación funcionó perfecto el tiempo que tenía que funcionar. Uh -huh. Y yo le agradezco a mis papás que nunca tuvieron una relación como de pleitos o de peleas, porque en el momento que ya no, fue como, uh -huh. bye, ¿no? Entonces yo entendí como, claro, o sea, no es que la relación haya sido un fracaso, sino que simplemente se cerró el ciclo que se tenía que cumplir, ¿no? Y ya va y cada quien por su lado. Y, y entendí eso, o sea, entendí que una relación como para ser chingona, para marcarte, para ser trascendental en tu vida, no necesariamente tiene que ser para siempre, Exacto. ¿no? Y he tenido como la fortuna de tener relaciones en las que llegas a un punto en el que pues igual se fueron por caminos distintos o ya están buscando algo diferente. Y el poderte sentar y decir como, oye, te quiero un montón claro. y te amo, pero ya no estamos yendo para Exacto. acá. Exacto.
2: Es como un trabajo.
1: ¿Es o es? sea, en el sentido en el que hace. es una
2: relación. ¿no? Exacto. Te dio tres años, estuvo muy padre, cuatro años, cinco años, aprendiste y todo esto. Te sales porque dices, esto ya no es... Sí,
1: estoy buscando ¿no? Ajá, otra cosa, Tú como
2: trabajo, no como ente abstracto, no eres una cosa. Yo estoy ahorita en otro momento. Y fueron cinco años muy exitosos, muy provechosos, muy bonitos. Igual y uno en donde, uno más, unos meses en donde ya no... Claro, pero no lo ves como un fracaso. Claro, ¿no? claro. Y las relaciones es, es bien grave esto que dices esto que solemos ver que una ruptura un divorcio sí, es ya como, el ajá. fin del
1: mundo
0: no y ya y no se ha, ahí te no se hablan no se vuelven a ver no o sea, sí como... yo sé que
1: cada caso es particular sabes claro. pero lo que lo que yo hablamos igual con Ceci en el episodio pasado de terminar chido una relación y poder seguir siendo amigos porque al final de cuentas es una persona que ocupa un lugar Siempre, muy importante vas, claro, no y que quieres totalmente. pero se vale decir como ya nos estamos viendo desde otro lugar uh -huh. Y el amor sigue ahí, pero se transformó en otra cosa. ¿no? Uh -huh. Tal vez ahora ya somos más amigos, o roomies, o lo que sea. Y es chido, para mí ese ha sido como uno de los grandes logros de deconstruir el amor romántico. O es sea, entender que la duración de las relaciones no determina la calidad de las uh -huh. mismas, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que creo que está bueno igual apuntar es que, a ver, el amor romántico... O sea, bueno, no, que tú vivas una relación que no es necesariamente romántica no está peleado con el romanticismo, con la coxilería. No, para nada. Se puede seguir escribiendo Ay, poemas. Sí, sí, sí. sí. Porque luego bonito. la gente tiene esa idea sí. de que, ah, no, como ya no somos romántico <ríe> ya todo frío, ¿no? Y Exacto. Diana, no. Diana
2: J. Torres, una activista feminista muy punk que, que yo admiro mucho, en un libro, que no recuerdo el nombre del libro, perdón, pero este creo que era Vomitorium. Eh, ella justamente habla de eso, ¿no? De decir como, a ver, o sea, el, 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 este gozo de escribir poemas, de de sentir todo el amor del mundo, de regalar flores, de hacer claro. promesas, de soñar de todo esto. Como esto es nuestro antes de que nos lo hubieran quitado como Disney, ¿no? Y como el patriarcado y todo esto. Sí. O sea, es una cosa como muy nuestra que, 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 que tenemos que reapropiarnos, ¿no? Que podemos reapropiarnos. Y entonces ella dice eso, ¿no? Como llego y hago promesas y regalo flores y digo claro. quiero estar contigo toda la vida y todo eso, ¿no? Como de una manera... No lo dice así, yo lo interpreto un poco de esta manera, como en, como en la que, eh, ¿cómo decirlo? Si, si, por ejemplo, si yo llego, ya hablando de mí, si yo llego y le digo... Eh, esto se lo digo mucho a mi pareja actual, ¿no? Como que llego y le digo como... Es que, guau, wow, quiero estar contigo toda la vida, ¿no? Y luego, le claro, como... O sea, pero no es como...
1: Ajá, no, es condena, no es a ¿no? huevo. No es no a no. huevo,
2: solo es en este momento lo que siento por ti es estas ganas de hacer esto claro, y que se está desbordando.
1: Claro, ¿no? y qué lindo igual dejarte sentir eso, decirlo. Pero no que no esté condicionado. Creo Exacto. que es la diferencia. ¿no? A mí me
0: pasaba mucho que igual le decía Ale, porque, no sé, me, me peleé con mi novio, y le decía pero estoy llorando porque... Pero no sé por qué. El pedo de la impermanencia es como, yo sé que esto va a pasar, pero ¿por qué estoy llorando si...? No, o sea, como esa posibilidad de que acabe en mi momento presente es como me duele. ¿no? ¿Por
2: qué claro. duele perder? Es claro. como los celos. Los celos no son malos y no son violentos por sí mismos. Los celos... Se disparan por el temor a la pérdida. Y el temor uh -huh. a la pérdida es algo que todo el mundo tiene. Muy
1: humano, claro.
2: Lo que lo vuelve problemático, patriarcal, violento, es a ah, como las cosas que nos llevan a sentírselos, Por ejemplo, no sé, como que eh, estás hablando con ese güey de tu trabajo, ¿no? eso, eso sí, o las ese, acciones, pues, uh -huh. ¿no? Claro. Pero el miedo a la pérdida es una cosa muy universal, es una cosa que va a estar ahí.
0: Sí, a mí se me cruzaban los cables. O sea, como que yo decía, si sí, yo sé que, ¿no? Si sí, estoy como justo abierta como a la impermanencia y que este pedo es como de un ratito y se va a acabar. Pero en el momento en el que vi la posibilidad de que se acabara era como de, no, por favor. Claro, sí. sí.
1: Pero es que igual es, todos son procesos. Sí. O sea, nadie es la deconstrucción máxima, ¿sabes? O sea, como que siento que de todo vamos aprendiendo de construir el amor, que sí, de feminismo, que sí, sobre un chingo de temas. Como que siempre es un trabajo, en pro o sea, sí, un sí. proceso.
0: ¿No? Sí, justo cuando yo terminé una relación súper larga y para a mí, me, yo tuve un dolor de, o sea, como que viví los dolores de pérdida juntos, ¿no? O sea, como el de la pérdida de mi padre y de mi pareja. Y caí en una depresión cabrona y como que me decían, pero es que ¿por qué estás sufriendo tanto si tú fuiste la que decidiste acabar la relación, no? Era como claro. de, pero, o sea, esperaban que me vieran así de feliz y contenta y... Era como de, me está doliendo perder esto, pero sabía que ya no lo tenía. Claro, o sea, o sea sí, que ya sí, sí. no podía para más, ¿no? Y también como que esta idea y la mente que es como súper selectiva, que te hace recordar como los mejores momentos de tu relación, ¿no? Sí, o sea, como que sí, ya sí, empiezas sí. a idealizar.
2: Y, y por ejemplo, ¿no? esto que dices de la impermanencia, este tipo de cosas, ¿no? Que, que le voy a poner comillas, lo, lo que hablo, la, comillas de construcción, por donde le des, por la idea donde le des, eh, creo que es bueno... Que sean horizontes, uh
1: -huh, ¿no? Uh -huh. Como
2: es, voy a tomar esto quizás de la impermanencia. Creo que es muy bueno decir como, ok, estoy en una ruptura romántica y por esta noción que ahora tengo de impermanencia, disfrutar del presente y todo esto, sé que esta relación tuvo un lugar, sé que el dolor tiene un lugar y sé que va a pasar. Uh -huh. Hoy duele. Hoy voy a actuar con base en mi dolor, hoy voy a sentir mi dolor, hoy voy a manejar mi dolor, ¿no? Y no, mañana probablemente también y todo, sabiendo que es un camino, sabiendo que es algo del presente, pero el presente se mueve, el presente, claro. ¿no? Entonces, hoy el presente es dolor, pero mañana puede que sea otra cosa. Y hacia esa cosa es a la que avanzo por las ideas que tengo, ¿no? Eso, que es creo que muy claridad, distinto. Sí. Que creo que es muy distinto y es una forma que ayuda a entender justamente el, el dolor o el amor en el momento. Es, es, es lo mismo puedes hacer con, con el amor, ¿no? Como lo que les digo que, que, que yo le digo a, a mi pareja y que uh -huh. yo creo que es un poco más sano, pero este solo soy yo, igual le podré ser equivocado, pero es como decir, hoy estoy contigo y te veo y digo, quiero pasar mi vida entera contigo por todo lo que estoy sintiendo y por todo lo que oigo en ti y por todo lo que oigo en nosotros. Uh -huh. Puede que mañana no. ¿No? Uh -huh. En este momento sí, en este momento quiero actuar con base en eso, claro ¿no? Pero mañana no, y, y lo vamos revisando día con día. Claro. Que es muy distinto al, ¿no? Como al... No recuerdo cuál de las dos decía, ah, como, como tú, ¿no? De, ah, ya sentí todo lo que iba a sentir claro, a los tres claro. años, ¿no? Y ya
1: no hay nada más. O sí, al, al ya... Ah, ya terminé
2: y no va a haber nadie más, ¿no? O al, ah, siento esto por ti y quiero estar contigo toda la vida, y cuatro años después ya no estás enamorado y, uh -huh. de, y ya no sientes eso y dices como, ¿por qué ya no lo siento? O sea, es... Pero siempre es un, es un camino, ¿no? Un, 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 conozco un montón de, de personas, eh, creo sobre todo morras, creo sobre todo feministas, porque son quienes más andan cuestionando esto. Los hombres vamos atrasadísimos en el tema. Pero Chavos, bueno, ponos también, a las
1: pilas. También qué conozco lindo.
2: a un par que andan como en eso y que justo tienen mucho esta duda de por qué si he leído de la deconstrucción del amor romántico, del feminismo, del patriarcado, sí. todo esto me sigo relacionando eh, desde ahí. Uh -huh. Yo, yo daría dos respuestas rapidísimas la primera porque a las emociones no les importan tus ideas políticas sabes como Maldita como sea. Tú, puedes, tú puedes tener ciertas maneras <ríe> ¿no? de, de ver ajá pero eso o sea no como saber que las cosas son patriarcales y todo eso no hace mucho hace algo pero no hace tanto por por mover la manera en la que te relacionas, tus necesidades, tus estilos claro. de apego, ¿no? O sea, es un trabajo que debe de ir simultáneamente como un cuestionamiento psicológico, un cuestionamiento como social. Y dos, porque es un proceso, porque, o sea, las ideas avanzan mucho más rápido que los procesos emocionales. Entonces, uh -huh. como tener una idea de algo es un buen horizonte para caminar y la vas a cagar mil veces, Ajá, Claro, digo, ¿no? claro. Uh -huh. y, y por mucho que leas, que te relaciones, que todo eso, pues vas a tener como... O sea, finalmente... Es un año, dos años de lecturas o cinco años de lecturas contra toda una cultura que tiene una manera sí, de ver. Es una lucha sí, como sí. bien difícil en la que no por eso es para justificar, para decir, ay, bueno, no, o sea, como me, me he caído cien veces, ¿no? Pero es porque es mi proceso Bueno, igual claro. si me he caído cien veces por la misma piedra, <risa> algo estás y haciendo aprende, No pero, Sí, raíz. pero sí como para decir, bueno, o sea... Van a haber veces en las que se te van a desbordar los celos, claro. en las que se te va a desbordar el enojo, en las que te vas a relacionar con alguien que no te hacía bien, quizás de una manera como muy dependiente, o tóxica o, o la palabra que le quieras poner. Van a haber veces en las que o sea, te, te enamores así como románticamente y tengas todo el dolor del mundo, aunque sepas que es falso. O sea, sí. porque es un poco la programación que traes y lo que se está haciendo es como ir la
1: o sea, como ya el hecho de poder ubicarlos cambiando. o como de ser consciente creo que es súper valioso. Sí. ¿no? Lo que decíamos, como que, ok, siento todo esto ahorita, lo voy a manifestar, pero sé que si se acaba mañana me va a doler, pero no me muero. O sea, sé Exacto. que no solo hay una persona en el mundo para mí. Sí. Sé que si al final no estoy con una pareja, puedo estar chida sola o solo, ¿no? Como ir descubriendo esas cosas. Y hoy duele
2: como si si sí hubiera perdido todo, porque tengo una programación que me está claro. diciendo. Sí, sí claro. qué cañón. Me está susurrando atrás de lo yo, como, pero si acabas de perder al amor de tu vida, <ríe> ¿no? Y tienes del otro lado al que te dice, pero no, no es el amor de tu vida, el amor, no sé. Tienes a las uh, dos y es, pues tienes que. A mí que me sostener A mí
0: me costó mucho. Muchísimo. O sea, como que yo cuando, después de haber tomado la, la decisión, era como de, me empoderé como tres meses, ¿no? En lo que veía donde vivía, daba todo. Cuando me senté a vivir el duelo, fue como, no, ya me quiero regresar, ¿no? Claro o sea, como que. de, no, no es cierto, era broma, ¿no? Así de manzanita Z. O sea, como que no entendía, como que era un cortocircuito en donde lo que yo había hecho y lo que había querido hacer, ¿no? O sea, como de, porque quería hacer cosas sola, porque ya de plano la relación para mí no daba más, ¿no? Ajá. O yo ya no quería estar en esa relación, pero al mismo tiempo era como de no ya ya la cagué otra vez no o sea como de iba también ya estaba todo acomodado estaba en mi zona de confort y yo sufrí mal pero claro. conscientemente sabía o sea como decía que
1: ya no era tu lugar
0: no exacto sí, y todo ese tema como de la como dices como de la impermanencia y como de en mi mente lo entendía todo. Pero no dejaba de llorar, ¿sabes? O sea, sí. como que fue un poco y un camino largo como conectar lo que sentía con lo que pensaba y con lo que quería, lo que quería hacer en mi vida. Mm -hmm. O sea, como sí. que sí me costó bastante. O sea, como... Y más que mi mamá me decía, era como de, bueno, pues igual y háblale, ¿no? O sea, igual... <risa> y tú, no... Exacto. Era como de, o sea, sí sé que estoy deprimida y sí, sí. sé que estoy muy triste... Pero aguántenme tantito, Sí, Y otro, otro ¿Cómo tip voy a para eso...
2: No sé si sigue habiendo tiempo, por me lo echo he hecho rapidísimo. No, 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 que no. es como... ¿Cuándo empieza una peda y cuándo termina una peda? La peda empieza, desde donde yo lo veo, eh, en el momento en el que comienzas a beber alcohol y termina hasta el último instante de la cruda. Uy. ¿No? Porque la cruda es parte de la peda. No, no la puedes evadir. Puedes, ah, puedes hacerla más leve, puedes como preparar tu día, pero es parte de, ¿no? O sea, lo mismo es el, de, el amor y el desamor. O sea, si piensas en el desamor como una parte inherente a la experiencia del amor, o sea, en algún momento va a suceder. En algún momento esto que hoy amas te va a generar dolor, ¿no? Sea porque se separen, sea Qué porque fuerte. se muera, sea porque te traicionen, sea... O sea, no, va a pasar. Es inevitable. Es absolutamente inevitable. ¿no? Pero si lo piensas como parte de, entonces puedes hacer dos cosas. Uno, prevenir no que suceda, porque no puedes evitarlo, sino más bien como prevenir que el dolor se desborde. Y dos, puedes decir yo también elegí este dolor. Uh -huh.
1: No me gusta, es, que eso, eso, es
2: horrible, es, eso pero lo es parte es responsable Tengo... eso era lo que yo no podía.
0: Yo decía, pero ¿por qué me metí? En, o sea, ¿por qué me puse yo en esta situación?
2: No, o sea, es, y, y lo digo como la cruda porque es como si, si te empedas un martes, ¿no? Y tienes que trabajar el miércoles. Estás eligiendo y es, una, es muy fácil pensar, el bueno, mañana me lo echo crudo y estás al día siguiente trabajando y estás no como valiendo madre y todo esto, pero dices como que okay, elegí esto, la peda estuvo bien chida, no uh -huh. sé qué, me la rifo, ¿no? Eh, y lo saco, saco la chamba igual y más leve, lo que quieras, ¿no? Pero con el desamor lo que solemos hacer muchas veces es que intentamos evadirlo a toda costa. Bien. Como regresar con el ex, ¿no? O <ríe> sí. tener ciertas conductas impulsivas. O no me voy a volver a enamorar jamás. O sabes, cuando de repente es mucho más sano decir elegiste esto. ¿no? Eso, responsabilízate y wow. responsabilizarte tiene una parte sí de mucho cuidado y mucho autoamor y mucho como prepara tu día con tus amigos o con uh -huh. tus amigas ¿no? Este, el chocolate, la película el yeah. llanto, lo que quieras ¿no? Pero tiene una parte de decir, pues sí, o sea hoy te vas a dormir llorando, ni pedo duérmete está. llorando, claro. está bien que te duermas llorando ¿no? Aguántalo y mañana vas a llorar un poco menos y pasado así, y aguántalo ¿no? También esto fue lo que pagaste claro. ¿no? asúmelo, porque no asumirlo en algún momento te va a llevar o a dañarte a ti mismo, o a dañarte a o a, dañar a alguien más, ¿no? En tu búsqueda de sanarte a ti mismo o a ti misma. Entonces Tras. también
1: dolor. Pues, amigues, así está la cosa. ¿No? Cuestionen, la... cuestionen o sea, sus, <risa> la manera en la Estoy que aman. sus relaciones. Cuestionen sus relaciones. Quieren estar ahí, ya no. Y se creo puede que salir. algo chido, ya como para ir cerrando, que igual de las cosas como recientes que he leído que me han gustado y que me han hecho cambiar como mi perspectiva es que aprendamos a amar desde la abundancia y no desde la escasez, ¿sabes? como sí. que siempre queremos amar sí, sí, sí. desde el que me van a quitar, me va a faltar y cuando entiendes que el amor trasciende lo que es una pareja o sea, el amor es universal, es gigante y está ahí y se puede manifestar en muchos lazos afectivos, ¿no? empiezas a amar desde la abundancia y creo que ahí eso ya es una aliviane ¿eh? para replantear las relaciones.
0: Y que dure, que dure lo que, lo que dure,
1: dura, dura.
2: Corriendo con tijeras, con Ale y Gareda y Cayetana Pérez.
1: Ay, qué, qué lindo. Pues muchas Ay, vamos, gracias, César, no,
2: por, por invitarme. Gracias. Muchas, mucho, creo muchas, que
0: gracias. vamos a tener que hacer un. ¿Dónde te pueden seguir
1: en tus redes sociales?
2: Eh, sí, yo encantado de un segundo. Episodio. Sí, este, ¿no? Sí. Me pueden seguir en Twitter, arroba César Galicia, guión bajo, Instagram, arroba César Galicia, o el canal que tengo con Citil Litón, que es Explaining.
0: Muy chido. Este
2: es exp YouTube o Facebook, Explaining.
0: Sexplaining. ¿no? Sexplaining. Como,
2: ex como explicando en inglés, pero con ese. Sexplaining.
0: Sí, un segundo episodio de ahora de sexualidad.
2: ¿No? Tras, de no monogamia. No monogamia. Tras. Uy, sí, lo que quieran Abajo
0: el patriarcado. Tras. Poliamor. Tras. Sí. Se puede amar hasta donde quieras, con quien quieras, cuantos quieras, a la hora
1: que quieras. Gracias. With the Lucky
2: Lands you can get lucky just about anywhere.